0: Hey, goedemorgen, Natasja. Ja, bij ons is het morgen. Wij, uh, uh, het is uh, ochtends en wij gaan, zo meteen, wij gaan samen een podcast opnemen. Uh, ja. ik, heb ik heb net al even wat stories opgenomen en ik merkte dat ik helemaal aanging uh, van het onderwerp waar we het vandaag over gaan hebben. Uh, want we gaan het vandaag hebben over geld. Ja. Um, voor de uitvaartbranche is dat een, een nou ja, ik denk een hot item en een belangrijk item ook. Uh, en ik heb speciaal jou uitgenodigd. Um, maar voordat we de diepte ingaan, kan jij jezelf kort even voorstellen aan de luisteraars.
1: Ja, tuurlijk, tuurlijk. Nou ja, uh, zoals gezegd, mijn naam is Natasja. Ik ben uh, eigenwijze business coach voor vrouwelijke ondernemers. Ik leer vrouwelijke ondernemers ondernemen op hun eigen wijze, op hun eigen manier. Dat ze hun power mogen laten zien aan de wereld en op die manier Pet veel geld gaan verdienen met hun passie. Ja, cool. Ja, en
0: uh, hoe weet dat? ik ga er helemaal van aan in de zin van... ik geloof dat er in de uitvaartbranche... Uh, meer op deze manier ook uh, nou ja, gesproken mag worden. Want ik denk dat heel veel vrouwen in de uitvaartbranche... Nou ja, het werk doen met super veel passie. En, en nou, dat ze in veel gevallen ook um, de stap hebben gezet... om te gaan werken in de uitvaartbranche... Misschien wel vanuit een gespreid bedje, vanuit een gouden kooi. Een plek waar ze al nou ja, het goed voor elkaar hadden. En, en nou ja, bewust ja. al die zekerheden loslaten. Um, ja, en nou ja, weet je, waarom zou dat niet ook kunnen op je eigen manier? En nou ja, goed, dat is waar ik natuurlijk ook heel erg voor sta. Dat ik zeg, ja, weet je, werk op je eigen manier in de uitvaartbranche. Ja. Um, en zorg ervoor dat je daar ook een goede boter mee kan verdienen.
1: Dat, zeker. Absoluut. Ja, ook al heb je inderdaad wat je zegt, die gouden kooi ernaast. Dat wil nog niet zeggen dat je dan niet nog steeds gewoon vet veel geld mag verdienen. Als je, al is het niet voor jezelf, moet je eens kijken wat je ermee kunt eventueel voor anderen. Ja,
0: nou en dat is, weet je wel, ik denk dat... Um, uh, wat, ja, wat ik ook met een gouden kooi bedoel is dat je soms mensen... Hè, die zitten in, in situaties bij werkgevers waar ze dus inderdaad zoveel geld verdienen... Dat je, ja, je weet dat je het ergens anders nooit meer op die manier... ...gaat verdienen, maar ben je er ook echt gelukkig? Nou, weet je wel... ...dan kies je ervoor om werk te gaan doen... ...waar je echt gelukkig van wordt... ...en automatisch wordt het dan iets van... Um, nou ja, ...en dan is dat misschien wel een mooie... ...om erin te gooien... Uh, ...van het werken in de uitvaartbranche... ...word je niet rijk, is een veelgehoord... Wie zegt, Wie zegt
1: nou ja. dat je in deze branche... ...niet net zoveel kan verdienen... ...als in die baan die je hiervoor had. Ja. Uh, ja ik, ik denk ik, dat dat echt kan.
0: Als je, als je een een nou ja, takeaway zou moeten doen? Of hoe zou dat bijvoorbeeld kunnen? Uh, nou ja, in deze branche ook gewoon dat geld verdienen.
1: Ja, it, allereerst denk ik juist in deze branche. Want deze branche, is, dat is een branche die altijd blijft. Er is zekerheid van werk in deze branche. Dus la, laat ik dat voorop stellen. Uh, als je gewoon goed gaat staan voor, 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 voor jezelf in elk geval. Dat je weet wat jij waar bent, wie jij bent, wat jij te brengen hebt... Dat is al een, een grote stap die je moet zetten. Het zit hem in de prijzenvragen, maar het zit hem in welke kosten maak je... Uh, hoe neem je jezelf serieus? Zorg dat je echt ook jezelf uitbetaalt. Uh, dan ben je al een heel eind op weg. En ik zeg altijd, want mensen denken altijd dat ik... Uh, het heb altijd veel geld verdiend en dat ze dan zeggen van... Oh, maar dan moet ik direct... Nee, helemaal niet. Dat mag echt gewoon in, in fases gaan... Um, maar begin gewoon wel om jezelf serieus te nemen... en jezelf ook echt een salaris uit te keren. En bij wijze van spreken al begin je maar met een tientje per maand... dat is al een tientje meer dan niks, weet je. En zo in stappen kun je op gaan bouwen. En hoezo zou je dus niet op termijn hetzelfde salaris uit je business kunnen halen... dan dat je ooit verdiende in loondienst. Ik denk dat je nu in je business harder werkt... dan dat je ooit in loondienst gedaan hebt. Dan is het toch krom dat je dan nu voor een beetje... Ja, wat, wat, wat restjes die overblijven aan het, aan het werk bent... ook al doe je wat je ontzettend leuk vindt. Als je er echt logisch over nadenkt, is het heel krom. Tegen je baas zei je ook niet van... ah oh joh, maakt niet uit, als er ooit eens wat overblijft... dan, dan zie ik wel wat er mijn kant op komt. Maar dat is wel wat je in je bedrijf doet. Aan het eind van het jaar kijk je dan eens... Oh, had ik een beetje geld over, dan is dat voor mij. Nou ja, en eerlijk is eerlijk. In de meeste gevallen uh, uh, was er niks over aan het eind van het jaar. Nee. Dus begin gewoon eens om eerst voor jezelf te gaan zorgen. Ja. Niet eerst voor je klanten, voor je business. Eerst voor jezelf. Want als jij er niet bent, kun je ook er niet zijn voor je klanten. Dus je moet wel voor jezelf zorgen. Je moet jezelf al serieus nemen. Je moet ook dus wel jezelf gaan betalen.
0: Ja. Ja, dit is een hele interessante, want um, eerlijk gezegd, dit deed ik ook niet toen ik net voor mezelf begon. Toen... Eerlijk
1: gezegd, ik ook niet. Nee, oké, okay, nou, die hebben we dan ja. al gehad. Nee, ja, ja die, weet je, toen, toen ik net begon, uh, deed ik dat inderdaad ook nog niet. Uh, uh, maar, maar ik weet nu beter. Ja. En, en daar, het voel. ik doe dit nu sinds uh, vijf jaar dat ik het nu op deze manier wel doe. De eerste twee jaar heb ik het niet zo gedaan. En het voelt nu serieus anders. Als ik was blijven doen wat ik deed, zoals ik het in de eerste twee jaar deed, dan denk ik dat ik mijn bedrijf nu niet eens meer had gehad. Uh, ik, ik heb mezelf over de kop gewerkt. Voor niks. Voor nee. mijn klanten. Ja, leuk. Ik hou van mijn klanten. Echt, Het zijn stoppers stuk voor stuk. Ik ga echt voor ze door het vuur. Uh, maar... Je kan dat niet blijven doen zonder dat je er ook financieel iets aan overhoudt. Dan maak je jezelf echt stuk. En ik heb dat meegemaakt. Ik ben op dat punt geweest. Nooit meer.
0: Nee. En wat is dat punt van, uh, uh, dat je jezelf echt stuk maakt?
1: Uh, ik ben in een burn-out beland.
0: In je eigen bedrijf?
1: Ja. In mijn eigen bedrijf. Ja. 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 En ik had er al eens eentje gehad. Dus ik, ik had beter moeten weten. En toch. Uh, ik denk dat juist uh, als je in je eigen bedrijf, dat, dat juist het gevaar van een burn-out veel groter is. Omdat je uh, juist in je eigen bedrijf heb je het niet zo snel door. Omdat je het gewoon ontzettend leuk vindt wat je doet. Het boeit je niet dat je bij wijze van spreken 24-7 aan het werk bent. Ja, maar ik doe toch wat ik leuk vind? Dan is het toch niet erg. Onder die noemer ging ik maar door en door en door en door en door. Ja. Nu werk ik veel minder en merk ik dat ik het eigenlijk alleen maar nog leuker vind. En het ja, en ja. netjes roken.
0: Ja, en, en um, wat ik me ook kan voorstellen, um, dit gaat dan over zeg maar heel veel doen. Um, wat ik ook wel veel zie in de uitvaartbranche, is dat het, uh, dan zijn, er zijn meer zorgen in de zin van het is een wereld die heel hard gaat en we zeggen wel vaak gekscherend, sterbensdruk of doodstil, ja. um, Hollen en stilstaan. En dat is um, ja, op het moment dat het stilstaan is um, en je weet niet voor hoe lang, zitten er ook zorgen op, weet je wel? Want ik kan me dan voorstellen dat het bij jou, dan, als je gewoon maar gaat, dan, dan, dan blijft het inderdaad wel komen. Er blijft altijd een onzekerheid in de uitvaartbranche, helemaal als je in je eentje werkt, van wanneer komt er weer een uitvaart. Ja. Um, daar zit ook een burn-out op. Nou ja, misschien bore-out. Maar weet je wel, je kan ook een burn-out krijgen van de zorgen die je deeltijd hebt. Of dat
1: je niet uh, Zeker, zeker, zeker. En, en, en met, met name de financiële zorgen. Uh, ook, ook die ken ik. Uh, die zijn echt pittig. Ik denk uh, dat naast gezondheidszorgen... de financiële zorgen de, 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 de ergste zorgen zijn die je maar kunt hebben. Uh, dus... Ja, het, het, het is lastig als je inderdaad hollen of stilstaan hebt, maar juist als je zorgt dat je je financiën goed hebt ingesteld, kun je dat gat van stilstaan enorm goed opvangen. Dat betekent wel dat in de tijd dat je het wel druk hebt, dat je wel in je achterhoofd moet houden dat er ook weer zo'n tijd van stilstaan kan komen. En daar moet je ja, simpel gezegd een buffer voor aanleggen, een potje voor maken. Als je ja. dat doet, dan, dan heb je al zoveel rust daarin gecreëerd... dat je in elk geval die stress niet hebt als het stilvalt... zodat je je aandacht als het stilvalt kan, kan besteden aan... oké, okay, maar wat ga ik nu doen om weer klanten te krijgen? Om weer geld te gaan verdienen? Want ik kan gewoon mijn salaris betalen en ik kan gewoon mijn kosten betalen... dus ik val niet om. Dat is allemaal geregeld. Dus heb je de ruimte om echt je aandacht ja, te houden bij... Ja, wat kan ik nu wel doen?
0: Ja, dit is wel een. Uh, um, hoe heet dat? Ik, ja, dit is denk ik een belangrijk onderwerp. Als ik naar mezelf kijk, dan heb ik inderdaad in mijn derde ondernemersjaar een grote stap gezet hierin. In de zin van, ik deed het altijd met wat er op de rekening stond. Uh, en dan keek ik inderdaad van, nou, wat, wat blijft er over? Een hele grote uh, uh, bult. Um, nou, op een gegeven moment leerde ik, en nou, ik weet dat jij daar ook bekend mee bent, over de potjes. Um, dus dat je als je daar als je inderdaad dat geld wat op je rekening binnenkomt, als je dat alleen al zou verdelen uh, en, en je salaris inderdaad apart houdt. Uh, kan er veel meer rust ontstaan. En wat ik nu inderdaad doe als er geld binnenkomt, is dan verdeel ik het over die verschillende potjes. Waardoor ik precies weet ja. oh, ik heb nog zoveel geld om aan kosten uit te geven. Ik heb nog zoveel geld om mezelf uit te betalen. Ik heb een beetje winst en uh, ik zet geld apart voor de belasting. Um, maar vooral ook die buffer in mijn salaris. Want ik heb dit natuurlijk ook, weet je wel. Sommige maanden is het heel druk en andere maanden is het rustiger. En ik heb ja. nu voor een x-aantal maanden een buffer voor mijn salaris. Dus waar ik me fijn bij voel, dat ik denk, oh ja, het is lekker dat er nu voor zoveel maanden in ieder geval salaris op mijn rekening staat. Um, alles wat er dan bij komt is mooi meegenomen. En dan kan het misschien op een gegeven moment omhoog. Um, maar daarmee... Heb ik niet meer elke maand die onrust, zeg maar. Dan, dan nou ja, is de nee, periode wat precies.
1: Verlegd. En je wil natuurlijk ook nog een keertje met vakantie kunnen. Precies. Dan wil je ja. ook geld hebben. Ja. Weet je, en, en ik, ik hoor jou net zeggen van... Ik, ik deed eerst, dan keek ik gewoon naar het geld op mijn rekening. En dan, en dan bedacht ik me van, nou ja, dit en dat moeten dan nog vanaf. Dus dan weet ik wel ongeveer wat ik heb. Dat denken wij altijd. Dat wij ja. wel zo... ...zo slim zijn, hè, zo goed geëvolueerd zijn... ...dat we zeggen van nou, hè, ik heb hier een pot met geld... ...ik weet, daarvan is ongeveer dit voor de belasting... ...ongeveer dit is voor mijn kosten... ...dus ik mag nog ongeveer dit zeg maar uitgeven. Maar zo werkt het helaas niet. Het, het, is, het is gewoon bewezen en daar kan je niks aan doen... ...hoe intelligent je ook bent, iedereen maakt diezelfde fout... ...je hebt een pot met geld en die gaat gewoon leeg... Dat is, dat is met je tijd, dat is met je geld, dat is met je ruimte. En je kunt je voorstellen, als je een groot huis hebt... heb je meer spullen dan wanneer je in een klein huis woont. Ik ben zelf ooit oh, eens verhuisd van een groot huis naar een klein huis. was geen pretje, kan ik je vertellen, kan ik je niet aanraden. Uh, uh, maar, maar met alles, met, met tijd. Als je veel tijd hebt voor iets, dan ga je gewoon wat makkelijker uitstellen. Oh, ik heb toch nog een week om dit te doen. Oh, kan morgen ook nog wel. Maar als je weet, oh shit, over een uur moet het af zijn dan lukt het je ook om in dat uur het ook echt af te hebben. En het meest briljante is dan ook nog... dat de kwaliteit vaak dan nog beter is... dan wanneer je het over een week pas af hoeft te hebben... en je het steeds voor je uitstelt. Dus ja. wij varen wij, wij gewoon ook best wel goed onder die druk... En ons brein kan nou eenmaal niet rationele beslissingen maken zoals we dat eigenlijk zouden willen... en zoals dat eigenlijk nodig is, vooral met betrekking tot je geld. Dus op het moment dat je alles op één bankrekening hebt staan... daar komt je omzet op binnen, daar betaal je je rekeningen van... daar betaal je salaris van, daar betaal je de belasting van. Dat werkt gewoon niet, want het gaat gewoon op. Je denkt er niet bij. nou, Je hebt bijvoorbeeld kosten die <tie> één keer per jaar betaald moeten worden... Die vergeet je gewoon. Ergens in je achterhoofd weet je heus wel dat die factuur inderdaad één keer per jaar komt. Maar zeg eens eerlijk, ieder jaar als die komt denk je, oh ja shit, was dat deze maand? En ze blijven komen, en... ze
0: komen allemaal in januari. Ik zei dat tegen mijn vaak man. Vaak wel,
1: vaak wel, ja, ja. En als je daar dan dus ook niet een potje voor hebt, dan is in één ene keer in januari poef, al je geld weg. En je hebt, maar je hebt ook nog andere dingen die je moet doen. Ja, precies. Je hebt net, ik, net. ik heb naast de potje die jij net al noemde, heb ik dus ook nog een potje met jaarlijkse kosten. Zodat ik niet in januari, of bij mij komt er ook nog wel eens in augustus, heb ik ook een grote, dat ik niet in die maanden denk, oh help, hoe kom ik nou de rest van de maand door? Nee, want ik heb die pot voor jaarlijkse kosten, dus dan haal ik daar weer van terug wat er in één keer is afgeschreven. Al die dingen, je hebt er gewoon geen edder in. Dus op het moment dat je uh, je geld gaat verdelen over meerdere potjes. En in je bedrijf zeg ik dan dus ook echt meerdere bankrekeningen. Echt fysieke bankrekeningen. Ga je zelf niet in de maling nemen door met, uh, zoals je dat bij banken veel hebt. Dat je met uh, virtuele spaarpotten kan werken. Want je kunt het nog steeds gewoon leegtrekken. Het staat alleen als het ware op papier dat dat geld eigenlijk ergens anders voor is. Maar ja. Eigenlijk, dat werkt gewoon niet. Je denkt, ah, dat stort ik later wel weer terug. Maar dat doe je nooit. Dus zorg echt dat het op aparte bankrekeningen staat. En als je dan dus, uh, 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 nou ja, zeg even, uh, iets moet gaan kopen voor. Je bedrijf, je moet een investering doen of weet ik veel. Dan neem je alleen maar je bankpas mee van je kostenrekening. Mag je die bewijzen van spreken helemaal leeg trekken. Maar dan heeft dat geen effect op je salaris. Heeft dat geen effect op de belasting. Dat is natuurlijk wel geld wat gewoon niet van jou is officieel. Dat moet je wel hebben staan aan het einde van het jaar. Ja, eens. Ja, en het is hetzelfde als met eten. Wij hebben allemaal geleerd: eet netjes je bord leeg. Dat doen we dan ook netjes. Je kunt je voorstellen dat als je zo'n groot dinerbord helemaal vol schept... en je eet die helemaal leeg... of zo'n klein ontbijtbordje schep je helemaal vol en eet je helemaal leeg... ja, eet je uiteindelijk wel minder calorieën. En precies hetzelfde doe je dus met je geld. Die ene grote zak met geld, als je die helemaal opmaakt... geef je veel geld uit. Terwijl als je dat verdeelt over kleinere bordjes, kleinere zakjes... mag je dat kleine zakje, dat kleine bordje ook helemaal opmaken. Maar geef je uiteindelijk minder geld uit. En blijft er dus meer geld in je business over... en blijft er dus ook meer geld... Voor jou over, stel je dus ook echt je salaris veilig.
0: Ja, voor, je, voor jezelf. Want dat, ik, dat vond ik wel echt een hele interessante... dacht ik, ja, dit is wel echt hoe het werkt. Ja. Dat je, wat jij zegt over een huis... je groeit mee met je huis en je vult het. Ja. Uh, het blijkt dus echt zo te zijn... dat op het moment dat je meer gaat verdienen... dan gaan je kosten mee. Dan trek je ja. nog even een... Ik hoorde nu iemand... Dat er is weer een En dat stream... is ook heel
1: normaal, hoor. Want je kan niet heel veel omzet maken met heel weinig kosten. Weet je, dat hou je misschien een jaar vol, maar, ja. maar dat, dat stort in. Nee. Dat, dat kan niet. Ja. Nee. Nee en en wel. Je ja. kost een stukje mee. Ja, tuurlijk. Niet evenredig, en... hè? Dus niet als je je omzet 100 stijgt, moeten je, je kosten niet 100 meestijgen. Maar, maar wel een stukje in die richting ja. steeds. Ja.
0: Nou en die. die um... Dat, dat vond ik toen wel echt een groot inzicht ook, dat, um, uh, hoe heet dat? het boek wat ik daarover las, uh, nou ja goed, jij kent het ook, het boek van Profit First, uh, ja. is een heel Amerikaans boek. Maar het inzicht wat ik daar wel uithaalde van ja, weet je, dat wat er dan gebeurt is dat mensen naar nou, dikke auto's, nog dikkere huizen, grote kantoren, weet je wel, heel echt heel veel omzet maken, maar geen winst. En dan zit er dus nog een heel groot verschil tussen omzet en winst. Uh, ja. Maar ook echt tussen, zeg maar, is het allemaal nodig? En, en, en weet je, ik, dat is zo'n mooi voorbeeld. Want wij hebben een tijd gehad, waren wij de double, double income, no kids, zeg maar. We, we hadden echt ja. 700 euro huur met z'n tweeën in Rotterdam. Uh, oh, allebei was, twee ja. verdieners, weet je wel. Dat was ook de tijd ja. waarin wij de grote reizen maakten. Waarin het geld echt tegen de plint omhoog klotste. Dat, dat je, er was altijd geld, zeg maar. Um, maar het ging ook altijd op. Ja. Weet je? En, en, en het is nog steeds... Zo, zo, zo is... Dat is hoe het werkt, zeg maar. En nou, ik ja. ben, wij in die tijd wel zijn begonnen met sparen. Uh, maar als je, als je toen meer had gespaard... Of weet je al... Dat zijn allemaal van die... Uh, de starters van nu... Die kunnen bijna geen, uh, geen huis meer kopen. Uh, nee heeft ook met spaargeld te maken. Dus spaargeld is altijd nog weer een slimme om te hebben. Ik hoef je nu geen land te breken voor spaargeld. Maar weet je wel, als je dus Even. inderdaad al je kosten de hele tijd mee laat groeien... dan blijft er zo weinig over. En dat zie ik nu om me heen soms met mensen die echt heel veel geld verdienen... en die zeggen ook, oh, ik heb nooit geld. ik denk, ja, dat, het, het kan niet. Maar weet je wel, ik was bijna...
1: Dat is precies hetzelfde. Want wat doen we? We maken eerst kosten wat er overblijft. Dat zullen we dan wel sparen. Ja. Maar dat werkt niet, want dat is precies hetzelfde. Je maakt gewoon alles op. Terwijl als je zegt, ik zet eerst mijn spaargeld apart... en wat er overblijft mag ik uitgeven. En dat is, dus, dat, dat, is, nou, dat is een hele leuke brug... want dat is dus precies wat je dus in je business ook moet doen. Jij zegt net, er is een heel groot verschil tussen omzet en winst. Dat verschil is zelfs nog veel groter dan veel mensen denken. Want winst, dat plaatje wat we op school altijd geleerd hebben van winst is dat als je je omzet hebt, je haalt daar je kosten vanaf... dan blijft de winst over. Dat klopt. Maar er, er zijn een aantal dingen echt gewoon fout aan die formule. Ten eerste, winst is dan maar een restje. Daar focus je dus niet op op die manier. Je focust op die manier echt op de kosten. Dus winst hou je hopelijk, als je een beetje geluk hebt... aan het einde van het jaar over. En die winst die dan overblijft, daar gaat nog belasting vanaf. Want over die winst moet je belasting betalen... Over die winst wil je ook jezelf betalen. En ik ben van mening dat je dan ook nog een stukje echt winst over moet houden. Nou ja, je kunt je voorstellen dat als dat echt een restje is aan het einde van het jaar... en die drie dingen moeten daar nog vanaf, ik wens je veel succes. Ja. Zoals je zegt, net als dat ik net met sparen zeg... als je nou eerst zorgt dat je winst maakt en wat er overblijft kun je uitgeven aan kosten... Ja, dan, dan kan niet anders dan dat je dan veel meer winst gaat maken.
0: Maar dan ja, gaat dat, dus ook, het eerst. dat is dus ook eigenlijk van als je al genoeg verdiend hebt, is die winst niet meer zo belangrijk. Als jij jezelf gedurende het jaar genoeg hebt uitbetaald, dan is die winst niet meer zo belangrijk. Het nee. lijkt dus wat alsof... nou eerst
1: is, is dat je ja. iets van winst zou ik ja. zeggen, gewoon ja. voor, de, voor, de, voor de leuk, ja. in elk geval jezelf een goed salaris... Dat je ook alvast zorgt dat je genoeg geld apart zet voor de belastingdienst. Hè? Dus geld, dat geld is niet van jou. Dus in ja. elk geval, de BTW, zeg je apart. Die is sowieso niet van jou. Zal nooit van jou worden, is nooit van jou geweest. Die moet sowieso apart. En daarbovenop nog een stukje reservering voor de inkomstenbelasting. En daarna eigenlijk pas kosten. Ja, ja dit is wel een goede. Dan maak je het jezelf zoveel makkelijker. En dan kan het niet anders dan dat het gewoon een stuk beter gaat met je bedrijf. En ja. dat geeft heel veel rust. Nou, en, en weet je, dit,
0: ik denk dat dit belangrijk was om dit even aan te snijden. Omdat, nou ja, weet je, ik durf te betwijfelen dat, dat uitvaartbegeleiders, de, de ZZP'ers, hier goed zicht op hebben. En ik, ik ben heel benieuwd ook, uh, en laat dat vooral weten als je deze podcast luistert, van wat je eraan gehad hebt en, en hoe jij het wellicht ja. georganiseerd hebt. Um, maar wat, ik, um, wat een belangrijke volgens mij daarnaast ook is, is die waarde voelen. En weet je al, wat ben je waard? En ik, ik merkte dat ik hier afgelopen zomer, ging ik hier heel erg op aan. Uh, toen gaf ik een training en ik had inderdaad in mijn training mensen zitten die nou, in de vijftig zijn bijvoorbeeld. Uh, die heel bewust een, nou ja, die goed betaalde baan in het bedrijfsleven hebben opgezegd om dit werk te gaan doen waar ze zoveel passie en liefde voor hebben. Um, maar vervolgens, dus wel een, in een bestaan terechtkomen van onzekerheid, geen pensioen. Um, nou, de buffers die zijn uh, uh, behoorlijk uh, ingeteerd, zo niet helemaal op. En toen ja. dacht ik, ja, weet je, ik ben 37. Voor mij is mijn pensioen nog een heel eind vooruit. Ik, voor mij zijn de jaren tellen nu nog niet zo erg. En, en ik heb er alle vertrouwen in dat het, weet je, dat, voor, mij, voor mij komt het wel goed. Uh, maar als jij
1: inderdaad in de vijfste... Ben, toch moet jij ook al nu al echt wel dik gaan sparen. Hè? Laat ik dat wel even getrekt hebben. Helemaal prima. Hey. Dus, dus kun je nagaan inderdaad. Ja. Kijk, hoe, ja. hoe eerder je begint met sparen voor je pensioen, hoe makkelijker het is. Want als je, als je bij wijze van spreken 24 bent, dan denk je, oh, maar dat is nog zo ver weg. Ik doe nu niks. Nee, juist wel. Want als je nu op je 24ste al gaat sparen voor je pensioen, dan hoef je nu, nou ja... Weet je, berekeningen, dat, laat ik er nu even buiten, maar bij wijze van spreken maar 100 euro per maand apart te zetten en dan heb je straks een dik pensioen. Jij bent 37, bij jou is dat misschien al 500 euro per maand wat je apart moet zetten. Maar als je 50 bent, moet je misschien al 1500 tot 2000 euro per maand apart zetten om straks nog van je pensioen te kunnen genieten. Dat is natuurlijk wel het verschil. Daar zit wel het belang in. En ik heb het er net al steeds gehad over salaris... maar als ik het heb over salaris... dan is pensioen daar gewoon een wezenlijk onderdeel van. Salaris is niet alleen dat gedeelte wat je maandelijks aan jezelf overmaakt... om boodschappen te kunnen doen en je hypotheek te kunnen betalen. Salaris is veel meer. Salaris is ook... je wil op vakantie kunnen. Toen je in lonings werkt, had je vakantiegeld. Als ondernemer niet. Ik wel. Ik heb gewoon vakantiegeld, want ik vind dat gewoon cool. Dus ik zorg dat ik in mei een dubbel salaris aan mezelf uitkeer... Maar ook je pensioen is onderdeel van je salaris. En ziekte. We gaan er allemaal vanuit dat we altijd heel gezond blijven. Nooit ziek worden. Maar wat als? Zou je ook van moeten sparen of een regeling van moeten treffen? Ja. Dat is allemaal onderdeel van je salaris. En dat vergeten we zo vaak als ondernemer. Dat denk ik nou, ja oké, okay, dan keer ik mezelf wel een beetje geld uit. Dan kan ik weer een keertje uit eten of zo. Nee, er komt zoveel meer bij. Kijk, kijk nou eens naar het hele complete plaatje. Nu ben je dan misschien wel iets aan het doen wat je heel leuk vindt. En nu vind je het dan misschien wel niet erg dat je dan nu niet zoveel geld hebt. Misschien verdient je man genoeg. Uh, whatever waar je geld vandaan haalt om wel van te kunnen leven. Maar kijk ook naar straks. Wat nou als je straks inderdaad ziek bent en je kunt niet meer werken? Wat als je met pensioen gaat en dan wilt genieten? Dan wil je toch ook geld hebben? Het gaat toch niet alleen om het leven zoals je dat nu leidt, maar ook later... En daarbij vind ik het ook altijd belangrijk. Wat geef je je kinderen mee? Welke, welke signalen geef je af naar je kinderen? Als jij nu jezelf niet serieus neemt op geldgebied. Dan gaan je kinderen later, geloof mij op mijn woorden. In dezelfde shit komen als waar jij nu in zit. Omdat dit het signaal is wat jij ze hebt meegegeven. Ja, ja
0: en ik krijg er ook je een beetje bij.
1: <laughs> nou nee, ja. Ik, ik,
0: één, ik ben het er helemaal mee eens. En twee, ik krijg er ook een beetje bijpijn van. In de zin van... Ja, dat is dus echt... Uh, het werkt, nou ja, denk ik, dan cumulatief. In de zin van, als je op je 24ste 100 euro apart zet... Dat is op je 37ste, is het al 500 euro. En op je 55ste is het 1500 euro. Um, weet je, het, het wordt gewoon steeds Kijk, dat meer. Dat betekent niet,
1: als je op je 24ste begint... Moet je niet op je 50ste alsnog 1500 euro. Nee, nee, dat dan snap ik. Dan, dan blijft ja. het die 100 voor altijd. Precies. Daarom moet ja. je zo vroeg mogelijk beginnen. Ja. 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 Ja, en die... Nou ja, goed, die...
0: Die, um, dat is natuurlijk extra lastig en die, daar verplaats ik me dan even in... dat als jij nu diegene bent die in de vijftig is... Um, die overweegt om die baan in loondienst op te zeggen... Uh, om die stap te maken, dan ineens maken wij die stap nu nog groter, weet je
1: wel? Dat hoeft niet, want vergeet niet dat stuk pensioen... wat je hebt opgebouwd in loondienst, dat blijft natuurlijk wel staan... Ja. Ja. Dus als, als jij een goede werkgever had... en je hebt niet heel veel gewisseld van banen... van je, nou ja, zeg even je twintigste tot je vijftigste... Dan, dan zit je wel redelijk al. Heb dus je een basis. Je Misschien inderdaad niet die 2000. Ja. Maar er is nog steeds wel een gat. Ja. Dus je moet wel echt wel gelijk... als je nu die overstap gaat maken... gelijk in actie komen en wel gelijk iets gaan doen. Ja. Ja, en dan
0: ben jij misschien wel een mooi bruggetje in die zin. Je hoeft het natuurlijk niet alleen te doen. Want daar zit denk ik... Ik qua... er niet... Qua, qua geld, um, een van de dingen die ik opschreef... ter voorbereiding van deze podcast... een van de woorden is angst. Um, ja. Weet je wel, ik denk dat er heel veel geld... Uh, of angst op geld zit. Um, allerlei kanten op, hè. Want het is... Um, um, nou, die, dat, daar probeer ik net inderdaad ook naartoe te gaan. Van, het gaat over uh, angst om te staan voor wat je waard bent. Om te vragen wat je waard bent. Om... Uh, überhaupt geld te vragen voor dat wat je doet. En het lijkt, een beetje de overtuiging van... ja, maar ik doe toch wat ik leuk vind. Dus, weet je wel? Ja, dus, dus wat? Weet je wel? Dan ja. mag je er geen geld voor vragen... of dan is het niet erg. Of, nou ja, weet je, als mensen de hele tijd tegen elkaar zeggen... nee, in de uitvaartbranche, dan moet je niet gaan werken... omdat je er rijk van wordt. Ja, degene die er wel rijk van worden, die houden wijselijk hun mond... Want die denken, ja, ja, ik zien hier een prima boterham. Waar ja. heb je het over? Ja, ga jij maar
1: lekker denken dat. Want te meer is er voor mij. Maar ja. ja. Of ik doe het niet en, voor een gaan. En de rijk worden de... ervan is natuurlijk ook nog iets anders dan goed voor jezelf zorgen. Ja. Nee, wat, je... ja. Weet je, wat, wat is rijk? Voor mij is rijk dat ik alles kan doen wat ik wil doen. Dat ik mijn gezin om me heen heb... en hun alles kan bieden. Voor mij is niet rijk dat ik miljoenen op de bank heb staan. Voor ja. mij is gewoon rijk dat ik genoeg heb... om het leven te kunnen leiden wat ik wil leiden. Dat is voor mij ook ultieme vrijheid. Ja. Dus, dus wat is rijk? Weet je, het hoeft niet per se tegen de plinten te klotsen. Maar het is wel fijn... Eh, wat denk je met de gasprijzen nu? Het is wel fijn als je gewoon je kachel opgestookt kan laten nu. En dat je niet ja. nu met dekentjes op de bank hoeft te zitten bibberen. Want je hebt... Geen geld om de gasrekening te kunnen betalen. Weet je, nee. alles wordt steeds duurder. Dan moet jij ook mee. Ja. Ook in je prijzen. Ja.
0: Nou, en, en, en weet je wel, als we dan maar tegen elkaar blijven zeggen... Nee, ik doe het niet voor het geld. Ja, hoezo niet? Waar doe je
1: het dan voor, weet je? Ja. Uh, je, je moet wel. Je kan, je kan niet bij de Albert Heijn komen en met een glimlach betalen. Weet je, dat, dat kan niet. Nee. nee. nee alles dus, draait ja. om geld in het leven, dus... Waarom doe je het niet voor het geld? Natuurlijk doe je het wel voor het geld. Alleen je wilt het niet toegeven aan jezelf. Nee, de, de, daar zit een... Uh,
0: uh, weet je, wat natuurlijk in coachland een, uh, een veel gehoorde is. Hoe is het met je money mindset? Uh, ja. ja, voordat je... Weet je, als je dus moeite hebt om je hoofd boven water te krijgen... of als je moeite hebt om... Nou ja, weet je, voor je waarde te staan. Um, nou, misschien... Weet je wel, zie je om je heen mensen waarvan je denkt... Hey, die doen het volgens mij wel goed. Um, ja, ga dan kijken, wat doen zij met hun money mindset? Dus hoe kijken zij naar geld? Hoe gaan zij met geld om? Wat zeggen ze tegen zichzelf over geld? Yeah. Um, en waar zitten nog, nog overtuigingen op die niet echt helpen? En, en um, ja, ik zit even te denken. Dat, dat zijn hele interessante. Van wat, wat is je, weet je wel, welk tarief vraag je? En wat, ja. hoe zitten je ouders? Hoe, hoe keken je ja, ouders en, en, naar geld? alles
1: draait om geld. En aan de andere kant inderdaad ook gewoon weer niet. Want het draait echt om... Wie ben jij? En kun jij überhaupt geld ontvangen? Als, als dat allemaal goed zit dan zul je zien dat je zelf ook niet meer zo denkt van... oh, maar geld en oh, alles lijkt maar om geld te gaan. Want dan denk je niet meer zo. Want dan voel je gewoon aan alles dat je het waard bent om dat geld te ontvangen. En ik snap heel goed dat juist ook in de uitvaartbranche... Ja, je, je krijgt natuurlijk heel erg te maken met schrijnende gevallen. Het is, mensen zijn al heel erg verdrietig. En dan moet jij ook nog eens een, een dikke factuur gaan presenteren. Ik snap dat dat een ding is, maar dat is een ding van jou. Niet van de... Klant die verwacht dat er een factuur komt. En als jij staat voor je waarde. En jij kan heel duidelijk overbrengen aan die kla klant. Waarom jij dit bedrag waard bent. Dan betalen ze het met liefde. Want wat lever jij hun op? Nou ja, een, een, een bak troost volgens mij. Waar je u tegen zegt. Dat is onbetrouwbaar, ja. toch? Ja en
0: het is, ik vind het heel interessant. In de zin van. Um, als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn eigen dienst. Um, dat wordt heel erg gezien als een toevoeging, hè? als een extraatje. Dus, dus ja. uh, het maken van een mooie uitvaartceremonie, ja, dan kan de uitvaartbegeleider toch ook. En hoezo zouden we haar dan nou ja, daar extra voor betalen, als de uitvaartbegeleider dat ook kan? Um, net als uitvaartfotografie, ja, we kunnen toch ook zelf foto's maken. Nou, Dat zit een beetje in dezelfde categorie, ja, is ja. een extraatje. En ik denk ook dat het vaak stuk loopt, of dat wij heel vaak niet worden ingeschakeld omdat de uitvaartbegeleider het niet door zijn strot krijgt om te zeggen van ja, dit is echt een toegevoegde waarde en ik zou het er tien keer in investeren en dan zou ik misschien die 24-uurskamer, die, die overbrenging zeg maar, of zou ik dat niet doen en dan lekker de overledende thuis laten, want dat scheelt ook weer zoveel in de kosten. Want op een een of andere manier zijn de, de overbrengingen en de 24-uurskamers dat er zijn externe plekken waar je je overledenen zeg maar naartoe bent, kost ook allemaal geld. En dat zijn kosten ja. die worden altijd heel makkelijk gemaakt. Dat kost ook honderden, misschien wel meer dan duizend euro, ik weet het niet eens precies. Um, dat zijn kosten die pff, geen probleem En deze weer wel. En daar zie je dus ook de weerspiegeling van um, hoe zit je er zelf in?
1: Hoe breng je dat? Um, precies en, dat. beetje een zou je beetje afhangen? Uit? Van, van, die, van die partij die ertussen zit, die dan jou moet gaan verkopen. Waarom zorg je niet dat jij zelf al zorgt dat de wereld weet wat jij brengt? Ja. Ik zou nooit afhankelijk willen zijn van zo'n partij die ertussen zit, die mij moet gaan verkopen. Want jij kan nooit, hoe graag je dat ook doet en hoe, hoe, hoe leuk jij mij vindt, jij kan nooit openbrengen aan een klant wie ik ben, wat ik doe, wat mijn waarde is. Dat kan ik zelf alleen maar het allerbest. Waarom uh, is het, Dan is het dus werk voor al jullie uitvaartondernemers nog te doen... om te laten zien aan de hele wereld wat is er nog extra mogelijk... en waarom zou ik inderdaad kiezen voor zo'n speciale speech... in plaats van die ja, normale meneer ja. die de gewone speech zeg maar, geeft... Nou, ik, heb, ja. ik, ik heb zelf nog nooit een uitvaart hoeven uh, verzorgen, wat dat betreft. Dus Niemand zo dicht bij mij is uh, gelukkig overleden dat ik dus zelf dit moest regelen. Maar ik zou dus ook niet weten hoe of wat. En ik zou dus waarschijnlijk bij zo'n standaard ondernemer terechtkomen en met het standaard plaatje de deur uitgaan, omdat ik niet weet dat er meer mogelijk is. Als ik dat zou weten, zou ik daar zeker mijn knip voor open willen trekken. Dus ja. daar hebben jullie werk in te doen. Laat de wereld weten waarom bij jou. Want wat bied jij dan anders en meer dan een standaard? Uh... Ja, en dat is... De,
0: de, weet je, er wordt heel... Um, um, ja, de wereld is misschien heel vol. En er wordt, uh, uh, weet je wel, zo... Ja, het lijkt soms alsof de taart niet groot genoeg is. Terwijl ja, ik geloof dat de taart zeker groot genoeg is voor iedereen. Um, en dat de wereld wel op een bepaalde manier in elkaar zit. En dat het dus aan jou is om te zorgen dat je om tafel komt bij de juiste mensen. En nou ja, ja. dat je, dat je um, hem om mag keren in de zin van... Um, jij mag gewoon een goed pensioen voor jezelf regelen. Jij ja. mag... Uh, zorgen dat je je arbeidsongeschiktheidsverzekering kan betalen. Jij mag op vakantie. En ik zie zoveel uitvaartbegeleiders. En, en misschien zit daar wel mijn, het stuk van waar ik zo op aanga. Dat ik denk, hoezo moet je jezelf dat allemaal ontzien? Gun jezelf dit gewoon. En, en ja. weet je, ik heb heel erg dat gevoel van ik wil nog steeds hetzelfde als in loondienst. In die zin, inderdaad, die vakanties. Uh, sterker nog, ik heb nu meer vakantie dan toen. Ik, dat is voor mij, dat zijn dingen die ik nou ja, die bij de flexibiliteit van zeg maar, dit leven horen. Um, ja. Dat mag ik gewoon willen, vragen, regelen, doen. Zeg maar.
1: Ja, maar dat is toch ook niet meer als normaal. Denk je dat de directeur van de Albert Heijn dat niet doet. Maar dat nou ja. vinden we allemaal maar normaal hè. Dat koppieprijzen door, door, door het dak gaan. En, en, en dat de. de, de de supermarktdirecteuren en eigenaren, nou ja, noem maar op, aandeelhouders, whatever, dat die wel lekker gewoon met een kokosnoot op het strand kunnen zitten. Maar omdat je uitvaartondernemer bent, daar zit dan een lading op, dan, dan mag dat niet. Ja, bullshit. Al, al die mensen die de mondkapjes verkocht hebben in coronatijd, die zitten ook lekker met een kokosnoot op het strand hoor.
0: het <lacht> van Liene, die
1: zit nu in de gevangenis, of die. Nou ja, nee, maar. Paracetamol. Daar, daar zit ja. iets minder lading op dan, dan met ja. hele corona gebeuren. Maar paracetamol, ja. hallo! vaccins, nee tuurlijk. Het is, en dat is de, de... Maar mag je wel geld mee verdienen? Het is... Die mensen mogen wel een goed pensioen hebben. Die mensen mogen wel zelf op vakantie. Ja. Jij mag dat ook, net zo goed. Misschien nog wel ja. meer. Ja. ja, en het is, weet je wel, we
0: hoeven niet roomser te zijn dan de paus of nee. het... het um... Nou ja, ik, ik gun het ook echt je biedt de mensen. Je
1: biedt er gewoon voor terug.
0: Precies, ja. Je moet echt goed voor jezelf zorgen. En dat, Ik zei dat van de week nog tegen een van mijn coachklanten ook. Van, uh, um, hadden we het echt ook over van ja, weet je wel, als je dus voor jezelf begint. Tuurlijk, er zijn offers die je moet brengen. Want zij zei ja, is het dan raar dat ik uh, in het weekend, dat ik dan geen zin heb om met mijn vriendinnen af te spreken. Maar dat ik dan eigenlijk gewoon thuis wil zijn. En toen zei ik, oh lieve schat, ik zei dit is zo logisch. Ik zei alleen, wat, weet je wel, het gaat over gun jezelf dit. En, en zeg dan misschien nu tegen je vriendinnen van jongens, ik ben een bedrijf aan het opstarten. En reken komend jaar gewoon even niet op mij. Plan en laat me weten wanneer jullie wat gaan doen. Als ik zin heb, ben ik erbij. Maar het kost ja. gewoon meer energie om een bedrijf op te bouwen. Dus, dus ik heb nodig dat ik doe waar ik zin in heb. En als ik vakantie wil, dan ga ik met vakantie. Um, nou ja, het punt wat ik daarmee inderdaad wil maken, is dat we zijn zo gewend om het te doen zoals we denken dat het hoort. Of weet je, omdat je collega's het doen, doe je het ook zo. En weet je, ik, ik ervaar dit ook in enige mate. Um, weet je, mensen zeggen over mij snel dat ik te duur ben. Ja, dat is maar net hoe je het bekijkt, weet je wel. Maar ik zorg goed voor mezelf. En dus zeg ik ook nee tegen de 500 euro uitvaarten. Dat kan niet uit. Dan moet ik veel te veel, ja. weet je, als ik de BSO, mijn eigen uren. It, no way, it, dat doe ik niet meer, zeg maar. Weet je, de laatste keer dat ik die vergelijking heb op een gegeven moment gemaakt. Dat je, weet je, als je de uurlonen zou omrekenen van mijn collega's. Dan kom je tussen de 25 en de 30 euro uit. Ja, weet je, volgens mij verdiende ik al meer toen ik met mijn eerste baan begon. Uh, weet je, dus, dus hoezo doe je dat, dat je vertellen
1: nog? Dat een bosbodem dat, dat, dat meer verdient. Nou ja, weet
0: je al. Dus waar zijn we nou helemaal mee bezig? Maar, ja. weet je, zorg dus goed dat je een En de belastingdienst
1: krijgt. ziet je niet als ondernemer, hè, als je, als je zo weinig verdient. Nee, moet je nagaan. Zorg dat dus je als je dat de belastingdienst heeft... je al niet als ondernemer ziet, moet je jezelf dan als ondernemer zien. En ja. dat is natuurlijk ook even goede vrienden, hè? Ja, ja. dan ben je een hobbyist. Dat mag ja. ook gewoon, maar ja. dan vraag ik me soms wel af, wat, wat, wat doe je dan hier? Dus weet je, ja. Want we willen dan, nee, dus ik praat even in we, maar veel hobbyisten willen wel het, het uitstralingsplaatje van een ondernemer, maar wel hobbyist blijven. Kies. Ja. Of je bent ondernemer, ja. of je bent hobbyist. Je kan niet van beide walletjes eten hierin. Neem jezelf serieus als hobbyist, maar blijf dan ook lekker hobbyist. Of neem jezelf gewoon echt bloedserieus als ondernemer. Maar daar hoort gewoon wel iets bij. Dan moet je jezelf ook serieus nemen. Dan moet je gewoon echt ook serieuze stappen zetten. En dan kan het niet anders dan ja, dat je goed gaat verdienen.
0: Punt. Want waar zit die... die, die waar, zit er ergens een grens van hobbyist naar
1: ondernemer? Die grens ben je zelf. Hoe zie jij jezelf?
0: Ja, ja, en als je echt geld wil verdienen of als je echt ondernemer bent, dan, dan horen daar ook dingen bij. En dan hoort daar ook nou, serieuze werving bij, dan hoort daar ook ja, uh, ja. Weet je wel, een, een, een deugdelijke administratie, dan hoort daar ja, een plan dan, bij. Weet je,
1: da, daar hoort shit bij, je moet ja. verantwoordelijkheid nemen en dat is, soms is dat gewoon echt niet leuk en soms is het ook echt hard werken. Maar het heeft ook heel veel voordelen... omdat je dus gewoon wel meer vrijheid hebt... en, en, en echt kan doen zoals jij het wil... en echt kan bepalen uh, uh, hoe jij het in de wereld zet... en hoeveel geld je ermee gaat verdienen. Ja. Dus het en... heeft ook voordelen.
0: Want dat is een... een, een Oké. Okay.
1: Um, en dat willen dan... ze vaak... De hobbyisten willen vaak wel de voordelen van het ondernemerschap... maar nee. niet de nadelen. Ja, dat kan ja. niet.
0: Nee. Nee. Nee, dus dat, ja, je moet er ook iets voor doen. En uh, uh, ik, dat was zo'n inzicht van uh, dat als je in loondienst werkt, jouw baas betaalt ongeveer, uh, wat is het? Jij bent maar, jij krijgt een derde uitbetaald van wat jouw baas in totaal aan jou kwijt is. Dus er is ja. nog, nog 60% meer is er aan kosten voor jouw werkgever. En als je dat even meeneemt in... Nou ja, wat jij nu verdient, zeg maar, dus, dus als jij jezelf 35 euro per uur uitbetaalt, ja, dan zou dat dus eigenlijk 90 moeten zijn aan jezelf, 100, 105, om, uh, weet je, dat is dus het eigenlijke. En omdat jij voor jezelf werkt, moet het dat ook zijn. Ja. Want nu doe je die 35 en daar moet alles nog af.
1: Ja, dat is, dat, dat is <laughs> vooral, gewoon echt weinig. Weet je, en als je net start, dan zeg ik nog... Tuurlijk. Oké, okay, het kan, weet je, maar, maar, maar zorg wel dat je die stip op de horizon hebt, dat je weet waar je naartoe wilt, want je, je kunt gewoon heel goed een, een doel stellen door te kijken van hoeveel geld heb ik echt nodig om van te kunnen leven, hoeveel geld wil ik als, als, als speelgeld het liefst daarboven voor de leuke dingen, hoeveel kosten maak ik in mijn bedrijf, dus dan is dat het omzetdoel wat ik zou moeten halen en kun je daar je plan op gaan trekken. En dat kan heus in, in het eerste jaar een wat lager omzetdoel zijn, dat je denkt, nou het is mijn eerste jaar, ik neem nu even wat minder salaris, want prima, maar je hem daarna wel bij. Ja. Maar zorg wel dat er in ieder geval iets is van salaris. Wat ik aan het begin zei, al is het bij wijze van spreken een tientje, ja. je moet jezelf op dat moment al direct serieus gaan nemen en voor jezelf gaan staan, ik pak gewoon salaris, want ik verdien dat. En het is ook ik heb ondernemers gehad die wel personeel uitbetaalden en zichzelf niet. Dat kan toch niet? Serieus. Nee. Dat werkt gewoon niet. Nee. Nee, en, en het is ook
0: gevoelsmatig dat als jij jezelf geld overmaakt, en ook al is het maar iets, uh, in je money mindset, is het toch lekker. Weet je, dat je denkt, dit is gewoon... Ik, weet je, toen ik vorig jaar bezig was met mijn, met mijn financiële overzicht. Toen dacht ik, holy shit, Ik heb al deze euro's heb ik zelf verdiend. En dat voelt echt zo precies. anders dan wat ik overgemaakt kreeg van mijn baas. Elke precies. euro is van
1: mij, weet je wel. En precies. Verdiend en betaald. En dat is precies waarom ik zeg... zorg dat je eigenlijk naast je salaris ook nog een potje maakt voor winst. Gewoon echt knaken winst. Al is het maar 1% van je omzet die je apart zet op een rekening... Laat dat daar lekker even drie maanden lekker groeien. En na die drie maanden pak je de helft van wat op die rekening staat. En daar ga je iets heel tof van doen voor jezelf. En afhankelijk van hoeveel geld dat is, al is het een euro, koop je een reep chocola voor een euro. En dan ga je lekker in je uppie die reep chocola heel bewust op zitten te knabbelen. Want hé, hey, deze heb ik wel mooi even helemaal zelf bij elkaar verdiend. En je zult zien dat die reep chocola een stuk lekkerder smaakt dan wanneer je hem gewoon van de huis pot hebt betaald. Dat is ja. echt serieus waar. En misschien, als je het nu luistert, zit je keihard te lachen... nu dat je denkt, wat een onzin. Ga het alsjeblieft ervaren en kom bij me terug. Want het is waar. Echt waar.
0: Ja, ja dat is wel echt... Daar geloof ik wel in. Hey, en als je dan kijkt... Hè, want ik, ik, um, de, We hebben het gehad over de potjes. Dat is wel iets wat, wat, wat rust geeft. Um, wat zijn nou dingen die jij ook doet met mensen? En hoe werk jij... Waar je ook die rust bij kan nou ja, helpen um, uh, ontstaan. Dus ook al ben je die uitvaartondernemer die het misschien voor de gevoel financieel best wel goed op orde heeft. Of misschien ben je die, die uitvaartondernemer die denkt, nou ja, weet je, ik maak me eigenlijk elke, elke maand wel zorgen. Uh, en ik, ik, ik kan niet zo goed omgaan met dat hardlopen en, en, en stilstaan, zeg maar. Um, wat kan jij betekenen hierin?
1: De, de, de basis bij mij ligt in, uh, uh, naast de, dat werken met potjes... Dat, dat moeten al mijn klanten bij mij, uh, bij mij doen. Daar, daar ligt niet de hoofdfocus, maar dat, dat hoort erbij... om te zorgen dat je de rest van de stappen ook fatsoenlijk kan zetten. Maar het, het begint met het stellen van doelen. Het begint met kijken, ja, wat, wat wil je nou eigenlijk echt? Wat wil je nou eigenlijk echt in de verre toekomst? Over tien jaar, uh, misschien over vijf jaar waar wil je volgend jaar staan? Want als je dat weet... dan kun je dus echt concrete plannen gaan maken. En dan kun je dus ook echt een concreet plan gaan maken. Hoe ga je dus echt zorgen... dat ook al is het rollen en stilstaan... dat je daarvan niet in de stress hoeft te schieten. Omdat je weet... dat het onderaan de streep... allemaal gewoon in orde komt. Dat je onderaan de streep... ook in de maanden dat er niet veel omzet is... genoeg geld hebt om je kosten te betalen... om jezelf te betalen. Dus dat je gewoon echt een strak plan hebt... dat je elke maand precies weet... Ja, wat gaat er deze maand gebeuren? Wat moet ik deze maand ook doen om te zorgen dat? Welke marketingacties ga ik inzetten om te zorgen dat? En daardoor wordt het zoveel makkelijker. En daarnaast uh, uh, kijk ik met mijn klanten ook altijd op het persoonlijke vlak. Wat zijn daarvoor stappen die gezet moeten worden? Want je kunt nou eenmaal niet met je business groeien als je als persoon niet groeit. Dus, dus er moet ook echt altijd wel wat persoonlijk werk gedaan worden. Dus ik kijk met ze... Wat is er nou vroeger gebeurd? Hoe, hoe, hoe zit dat nou in elkaar? Wat, wat, is, wat is er altijd tegen je gezegd vroeger? Want je ziet echt dat dat uh, zijn weerslag heeft op de beslissingen die je nu maakt. Als er vroeger, uh, nou ja, de meest bekende is, vaak gezegd is... Als je voor het dubbeltje bent geworden, zou je nooit een kwartje worden. Als dat vroeger altijd tegen je gezegd is... Dan zit dat nu zo in je systeem, waardoor je nu inderdaad niet... Rijk kunt worden met je uitvaartbusiness. Omdat dat ergens nog in je hoofd zit. Dus dat moet er ook uit. Dus dat doe ik ook met mijn klant. Ik kijk naar hoe, hoe sta je in het leven. Je, je hebt doelen. Waarom ga je nou verdorie niet gewoon voor die doelen opstaan? En wie moet jij nou echt zijn om dit geld te kunnen dragen? Om dat doel te kunnen bereiken? Want je gaat dat doel niet bereiken als jij stil blijft staan. De persoon blijft die je nu bent. Want anders had je nu al op dat punt geweest. En je bent daar nog niet. Nee, jij moet ook groeien. Dus ook dat doe ik met mijn klanten. Dus Het is eigenlijk een, een, een heel um, proces waarin ja, het allemaal weer samenkomt. Dus aan de ene kant is het heel belangrijk het geldstuk. Maar ja, je komt niet bij het geldstuk als je het persoonlijk stuk niet hebt. Dus het blijft een beetje een vicieuze cirkel. En dat maakt het geheel zo mooi eigenlijk. Ja, cool. Nou, cool. Nou, en wij hadden
0: het in het, in het voorgesprek um... <tomst> had ik het hier met jou ook over, dat ik zei, ja, ik hoor die uitvaartbegeleiders altijd zeggen van, ja, weet je wel, dan hebben ze het heel druk, het hollen, uh, en daarna komt weer het stilstaan, en uh, dat vinden ze een week lekker, en dan begint alweer de onrust van wanneer komt die uitvaart weer, wanneer komt die uitvaart weer, en ik gun echt jou als uitvaartbegeleider, als je deze podcast ook luistert, ik gun je zo, dat je die weken, uh, als het er... Twee zijn is het goed, maar als het er vier zijn is het ook goed. Ik gun je zo dat je er dan ook van kan genieten. En dat je niet meteen al na de eerste week die onrust weer hebt. Maar dat je gewoon kan bijkomen van die drukke periode. En ook kan genieten van het geld wat je hebt verdiend. Want het feit dat je druk hebt gehad, dat je nu even moet
1: bijkomen.
0: Dat is ook omdat je het gewoon goed hebt gedaan. En, um, tuurlijk Daar is... heb
1: je wel inzicht voor nodig.
0: Precies, en als jij weet... Dat, van, dat, yo, dat is natuurlijk ik, wel, uh, wel niks. Ja, ja, ik heb mijn kwartaalomzet al binnen en het is eind januari. Nou, hoe chill? Dan hoef je dus eigenlijk acht weken niet meer te werken. En als er dus weer wat komt, dan dus lekker wel. Of als jij eind januari zit en je denkt... Shit, ik heb nog helemaal niks. Dat je ook weet van... Ja, maar ik had dit als doel voor het kwartaal. Dan moet ik nu in actie... Want ik heb een doel ja. waar ik me toe wil. En het werkt dus echt nou ja, zo die twee kanten op. En nou ja, dat gun ik ze dus heel erg. En dan uh, leg ik hem even voor open doel van jij. Want jij bent met een heel vet product bezig. Wat volgens mij ja. ook voor, voor degenen die naar deze podcast luisteren echt iets kan zijn.
1: Klopt, klopt. Kijk... Um... Als je ondernemer bent, werk je met een boekhouding. En in je boekhouding daar hou je natuurlijk bij hoeveel omzet je maakt... en hoeveel kosten je maakt. En, en, en daar zou je dus wat inzichten uit moeten kunnen halen. Echter, ik vind dat dat... Uh, um, ja. ...onzin is, want de, de, de inzichten die je vanuit je boekhouding haalt... ...daar kun je eigenlijk niks mee. Je kunt heel leuk zien wat je in het verleden hebt gedaan. Ja, dat is hartstikke leuk. Hang het aan je muur. Uh, maar je kunt niet je bedrijf erop sturen. Tuurlijk is het belangrijk, want daarop baseert de Belastingdienst... ...zijn uh, verhaal van, joh, je moet wel of niet betalen... ...en hoeveel moet je dan betalen? Dus natuurlijk moet je het zeker blijven doen... ...maar het is lastig om op te sturen... Ik stuur dus liever op, nou ja, wat ik zeg, met, zorg dat je met potjes gaat werken. Dat je dus voor ieder doel een, een, een rekening hebt en op die manier gaat sturen. Uh, maar ik heb dus nu iets moois gemaakt hoe je dus die twee dingen samen kunt voegen. Dus hoe je en aan de hand kunt kijken van hoeveel geld heb je nou echt en hoe ga je daarmee je doel halen. En dat kunt combineren met wat heb ik in het verleden gedaan en hoe matcht dat samen... Uh, uh, hoe, hoe, hoe is het met je plan? Hoe sta je dan opzichte van, van je plan? Nou, dat alles komt samen in een dashboard wat ik, uh, waar we bijna klaar mee zijn. We zijn in de testfase. Uh, daarin kun je dus precies zien hoe je ervoor staat, ieder moment opnieuw. Uh, hoe je ervoor staat echt hoeveel geld je hebt. Hoe je ervoor staat qua omzet wat je gedaan hebt. Maar ook welke stappen je dus te zetten hebt. Ik kijk namelijk, als jij uh, uh, dat dashboard bij mij afneemt... kijk ik met jou iedere maand mee naar wat je hebt gedaan wat jouw doel is, en stuur ik je dus bij wat je te doen hebt. Je krijgt van mij echt feedback in het dashboard. Hé, hey, misschien moet je hier op letten, misschien moet je daar op letten. Wat we ook in het dashboard doen, wat ik natuurlijk net al zeg, ik vind het heel belangrijk dat we de cijfers combineren met wie ben jij nou, ook dat zit in het dashboard. Er zit een levenswiel in het dashboard, want iedere maand uh, meet je daarin hoe voel je je, hoe, hoe, hoe staat het op ieder gebied in je leven eigenlijk, je gezinssituatie, je sociale contacten, alles. En ook dat combineren we dan weer met hoe zit het dan met je cijfers en hoe voel je je. En wat kunnen we daarin nog verder aan stappen zetten om te zorgen dat je je volgende maand één cijfers beter zijn en je eigen helemaal op en top voelt. Dat komt allemaal samen in dat dashboard. En uh, ja, ik ben er ontzettend trots op. En ik, ik, uh, we zijn aan het testen nu en binnenkort uh, gaat hij uitgerold worden.
0: Nice. Want dat gaat ook over, denk ik, of tenminste... Um, uh... Kijk, uitvaarten die komen en dan heb je een week. En dan eigenlijk na een week heb je... Weet je, dat, dat, je kan ineens over een maand kan je, kan je leven er niet zo heel anders uitzien... dat je weer drie uitvaarten hebt gedaan waarvan je nu nog niet wist dat ze zouden komen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld in mijn geval, ik doe ook nog wel eens een bruiloft. Ja. Ik doe ook nog wel eens... Uh, of ik doe nu ook coaching. Nou, weet je, bij coaching ga je langere trajecten doen. Uh, dat geld, dat krijg je misschien in één keer overgemaakt. Wat je natuurlijk niet ja. die ene maand... Kan nemen. Nou, dat kan je denk ik in zo'n derde. Dat is niet der...
1: handig, want dan zit je de rest van het jaar voor jou te werken. Ja. Dat, uh, dat heb ik ook ervaren. Dat is niet tof. Nee,
0: en, en net als met die bruiloften, ja, ik weet die komen in de toekomst. Dus dan kun je dat is dat vooruitkijken wat jij zegt. Dat je al omzet ja. die komt, gegarandeerde omzet, die kun je al meenemen. Dus dan weet je, oh, maar die heb je dan al. Nou, chill, ja. dan, dan voelt het meteen al wat, wat luchtiger. Want je weet, nou die maand komt er dit nog aan. Ja. Dus, maar dat gaat dus meer over, ja, wat jij zegt, dat vooruitkijken en, en, nou, weet je, dat plannen, ook als je weet, ik heb een zomervakantie van zes weken, dan zit daar dus niks. Oké, okay, wat ga je dan voor die zomervakantie doen om te zorgen dat je niet in september in een gat kugelt? Zo.
1: Juist, juist. Ja. Je, je, kan, je kan echt gewoon gaan zien hoe je er werkelijk voor staat en wat je dus werkelijk te doen hebt om te zorgen dat je je plan blijft volgen, om te zorgen dat je uiteindelijk je doel haalt aan het einde van het jaar... of dat je nou een tegenslag hebt gehad... tussendoor of niet... je, je blijft gewoon continu on track, zeg maar. En, ja. en, en dat is ideaal. En je hoeft het, nou ja, wat we straks ook al zei, je hoeft het dus niet alleen te doen... want je hebt iemand die continu eigenlijk met je meekijkt... en continu schaduwt... hé, hey, ik signaleer dit... Ik kijk namelijk op een hele andere manier naar jouw business... dan dat jij dat doet. Bij jou zitten er ook nog een hele berg emoties om jouw business heen. En dat is logisch. Dat heb ik zelf ook. Mijn business is een beetje mijn kindje, wat dat betreft. En ik denk dat dat bij veel, vooral vrouwelijke ondernemers, zo is. Ja, hoe cool is het als iemand die die emoties niet hebt... dus daar niet wazig door ziet, maar echt serieus ziet van... Hey, hier zit iets, daar moeten we iets mee. Hé, hey, vergeet je niet dat je daar ook nog op moet letten. Of hé, hey, je bent goed bezig, ga zo door. Dat is natuurlijk ook gewoon fantastisch om te horen. Een krulletje van de juf is altijd lekker. Een krulletje lekker. van de juf. Ik heb klanten die, die serieus vet veel geld verdienen... En toch geen cent, nou nu dan niet meer, maar toen ze net bij me kwamen, geen cent uit durfden te geven. Omdat ze zoiets hadden van, kan het wel? Moet het niet naar de belastingdienst? Is het wel echt voor mij? Dus je hebt niet alleen maar geldstress als je geen geld hebt. Hè? Er is ook geldstress bij mensen die heel veel geld hebben, maar gewoon niet weten, oh shit, mag ik het wel uitgeven? Daar zit ook iets op. Dus hoe cool is het als je inderdaad een juf hebt, zeg maar, die dan meekijkt en zegt, yes man, wat heb jij een... In goede maand gedraaid. Hou dit vast. Wat spectrum, heb je gedaan? Dat gaan we volgende maand weer zo doen. Dat is toch gaaf?
0: Ja, dat is heel gaaf. Nou, en die... Dat, dat, de, um, ik zie in die zin het spectrum heel breed. Ook binnen de mensen, denk ik, die naar deze podcast luisteren. Er zijn echt... Weet je, het kan echt in heel veel verschillende situaties zijn. En weet je, als je al lekker gaat en... en um, nou, je hebt nogal wat wensen, uh, dan kan het een goede manier zijn om ja, eens even naar die financiën te kijken. En om daar nou ja, nog meer uh, uh, hoe heet dat? geld uit te halen, voordelen uit te halen. En, en daar meer ja. op te sturen, waardoor je nou ja, een financieel rijker leven krijgt. Um, maar ook als het niet gaat nog zoals je wil, um, dan kan dit een goede zijn om daar eens even op een goede manier naar te kijken. Omdat je er dan toch rust uit haalt. Ja. Um, weet waar je minimum zit. Um, en daar... Nou ja, weet je wel, soms heb je inderdaad ook die druk nodig... wat jij al in het begin van de podcast zei. Uh, je hebt gewoon een schop om je reet nodig. Of... Sorry voor het woord. Uh, of, weet je wel, je hebt gewoon die druk nodig. We hebben gewoon druk ja. nodig om op te gaan. En als jij
1: echt voor het is eerlijk, je ziet... Het gaat niet vanzelf over ineens. Nee, en door te aaien is het ook niet... Uh, weet je wel? Nee, nee. Ja. juist met geld. Je moet het echt onder ogen zien... Ja. Uh, als, als je niks doet, wordt het alleen maar erger. Ja. En je ja. hoeft je echt serieus nergens voor te schamen. Ik heb ook een blog geschreven waarin ik met de billen bloot, zeg maar, uh, 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 ga. Ook ik maak verkeerde keuzes. Ik heb geen gat in mijn hand. Ik heb gewoon geen hand, zeg ik altijd. <lacht> Weet je, ook ik geef gewoon veel te veel geld uit. Uh, uh, sommige van mijn klanten noemen mij hun financieel geweten. En dan komen ze wel eens een beetje zo... Oh, Natas, misschien word je nu boos, want ik heb iets gedaan. En dan ga ik gewoon het gesprek aan. En dan vraag ik ze, oké, okay, waarom heb je dat gedaan? En wat, wat is er door je heen gegaan op het moment dat je dat deed? Wat, wat, wat dacht je? En, wat... en heel vaak hebben ze er dan gewoon wel degelijk heel erg goed over nagedacht. En dan denk ik, nou... Top. je hebt er toch over nagedacht. Je weet waarom je het hebt gedaan. Dan ben je toch al zoveel verder dan voorheen toen je maar gewoon wat deed. Weet je, je hoeft je nergens voor te schamen. Iedereen maakt fouten en zeker op het gebied van geld.
0: Ja. Nou, en dat en je je ja.
1: daar nog iets in te leren hebt en dat in de toekomst wel gewoon beter gaat. Ja.
0: ja en dat is misschien wel mooi ook, om richting afsluiting te gaan van ik gun de mensen in de uitvaartbranche uh, echt zo gewoon dat je um, nou ja, het, het doet zoals je het deed in loondienst of dat je verdient wat je toen ook verdiende en dat je vanuit die lichtheid en, en luchtigheid kan ondernemen vanuit het plezier en die passie van jou en weet je wel ja. daarbij moet je ook zorgen dat het voor jezelf goed geregeld is en moet je met vakantie opgezette tijden en, en vrije tijd hebben en nou weet je wel ook dus zorgen dat je financiën op orde zijn. Um, ja, en dan zou Het daarin... nog leuker worden. Ja, precies. En daarin kan Natasja echt ook een rol spelen. Want waar kunnen mensen jou vinden,
1: Natasja? Uh, ze kunnen me vinden op... Uh, uh, met, met name Instagram, daar ben ik het meest actief. Uh, Natasja Goos of Natasja.goossen. Zou kunnen dat er een punt tussen zit? Uh, mijn website happyprofit.nl, daar kun je me ook vinden. Daar kun je ook al die blogs lezen. Uh, ze schijnen een aanrader te zijn. Dus als je een keertje een uurtje hebt. leef er gewoon eens een, een aantal door. En uh, 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 kun je me toch niet vinden. Nou ja. Natasja Gozen, Hanke even, ja. Dan uh, stuurt Hanken je wel door naar mij. Precies.
0: Jij bent gewoon Natasja Gozen.
1: Dubbel O, dubbel S. Natasja Gozen. <laughs> maar
0: ik zal in de. Uh, hoe heet dat? De show notes. Mag ik het ook weer zeggen. <laughs> yes. Ik zal ze onder in yes. je podcast uh, uh, vermelden. Is er iets waarvan je denkt, nou dat wil ik nog echt even meegeven voordat we hem afsluiten?
1: Uh, nou ja, als je, uh, wat, ik kom toch nog heel eventjes terug op mijn blogs. Hè? Want uh, uh, ik, ik vind ze namelijk wel heel, uh, heel cool en ik hoor van mijn klanten dat ze ook wel heel cool zijn. En lekker makkelijk weglezen en uh, heel relatable zijn, zeg maar. Uh, als je niet de moeite wilt nemen om naar mijn site te gaan iedere keer, meld je dan gewoon even aan voor mijn winstmails. Dan krijg je iedere vrijdag om 11 uur mijn blog netjes paraat in je mailbox. Dus meld je daar dan gewoon even voor aan.
0: En jij hebt, <coughs> sorry, <coughs> en uh, uh, volgens mij kan je bij jou iets van een winstcheck doen of een gesprek aanvragen. Ook ja. om te kijken hoe je situatie ervoor staat. Dus die zou ik je ook echt aanraden.
1: Ja. Gewoon vrijblijvend uh, gesprek met mij, waarin ik al eigenlijk in, in, in zo'n gesprek al gelijk de pinpoints vind van ja, maar hier gaat het bij jou mis. En als je nou dat doet, dan gaat het een heel stuk beter en dan wordt ja. het een heel stuk makkelijker voor je.
0: Ja, dus als jij nou voelt van oeh, ja, op financiën zit wel echt een stukje bij mij, daar wil ik iets mee, ik ben zover dat ik daar iets mee wil. Uh, nou, ga dan in ieder geval even bij Natasha rondneuzen en meld je aan voor die... Uh, 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 voor dat gesprek. En er zit ook een weggever op jouw site. Die ook heel nuttig ja, ja. is om inderdaad je omzetdoel te bepalen. En nou ja, daarin alleen al um, ja, wat meer regie te pakken over wat je eigenlijk aan het doen bent.
1: Um, ja, het is een e-book. En uh, die, 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 die mag je lezen. Hoeft niet, maar er zit ook een hele geweldige rekentool bij. Ja. Waar je gewoon uh, simpel hoeft in te vullen. Hoeveel salaris wil je hebben? Hoeveel kosten maak je? En hoeveel winst wil je maken? op dan zegt de tool direct... dan moet je dus zoveel omzet maken per jaar. Super ja. simpel.
0: Ja, super simpel. Nou, dat is wel een goeie. Uh, en voor de mensen die uh, uh, bij mij uh, in de coaching zijn... Uh, die gaan zeker meer van uh, Natasja zien... want die komt terug ook voor een masterclass... Uh, waarin we dan ja. nog dieper heel specifiek uh, de inhoud ingaan... Um, over inderdaad de financiën binnen je bedrijf. Dus um, nou ja, hou mij en Natasja in de gaten. En uh, voor nu...